0: så det var ett pr fiasko som hette Duga Ingen tog min pitch och samtidigt de här filmerna, de fungerade överhuvudtaget inte
1: Katrine Riesing är inte rädd för att prata om sina största misslyckanden men det kanske är på grund av att hon har haft så många framgångar också Katrin är idag Global Communications Manager på välgörenhetsorganisationen World Childhood Foundation vilket vi kommer att prata mycket mer om hon har också jobbat som Head of Communications på UNHCR i Sverige, som kommunikatör på Naturhistoriska museet, på Skansen, TV4 bland annat. Hon är superintressant, supertrivlig och håller på med en väldigt stor strategisk förändring inom childhood som du kommer att få höra mycket mer om nu. Jättevälkommen till content Berätta först lite om World Childhood Foundation. Det är inte alla som känner till er.
0: Nej, det är en stiftelse som namnet antyder som startades 1999 av drottning Silvia. Drottning Silvias önskan var att nå de allra mest utsatta barnen. Och hon sa också så här att det kan inte finnas för många barnrättsorganisationer men däremot så kan ju den här organisationen välja då en, en nisch och det är just de allra mest utsatta barnen. Och då tittar vi till exempel på barn som växer upp med missbrukande föräldrar i svåra miljöer, barn till föräldrar som kanske är våldsamma, barn som växer upp på gatan och också barn som finns i samhällets vård, det vill säga bor på institutioner etc. Runt om i världen.
1: När det gäller kommunikation, hur har ni jobbat med kommunikation på, på childhood då upp till i år? Därför ni har gjort en ändring, men upp till i år?
0: Ja, eh, då har det ju varit så att, och det har också att göra med att det var drottningen som startade stiftelsen. För då så sa hon så här att vi, det kan som sagt inte finnas för många barnrättsorganisationer men däremot kanske inte Childhood ska vara med och konkurrera om allmänhetens pengar så därför skulle vi inte vara en insamlingsorganisation som de andra eh, utan vi eh, eh, vänder oss istället mot företag och har stora företagssamarbeten och då ser ju de här eh, samarbetena naturligtvis lite Olika ut Och vad gäller kommunikationen så har ju vi då i mångt och mycket kunnat kommunicera genom företagens kanaler. Det har inte alltid varit viktigt att visa det här externt utåt. För de som önskat det har vi självklart gjort det. Men det kan istället ha varit något företag har kunnat vara eh, företagspartner och velat visa internt för sina anställda... Eh, hur, hur Childhood jobbar och att företaget är engagerade i Childhood och att de anställda har kunnat känna stolthet för det. Det började faktiskt med ett antal co-founders som både är familjer och företag. Eh, bland annat eh, familjerna Fjoknik och Oriflame som, en, som har varit med ända från början. Och alla dessa co-founders de gick in med en viss summa pengar var som ju sedan har funderats och som har räckt eh, väldigt länge. Och sedan så har det ena gett det andra. Och de som är våra företagspartner- nu, det, är, det behöver inte alltid vara de grundpartnersen så att säga. Så har det inte krävts
1: så mycket kommunikationsinsatser då för att få till de här samarbeten? Det känns att det, det krävs självklart en del you know, möten men inte så mycket.
0: Jag skulle vilja säga att det har krävts mycket arbete men egentligen inte så mycket kommunikation och marknadsföring mm. i ordets eh, grundläggande betydelse.
1: Just det. Och nu ändras allting därför att ni, ni ändrar strategi totalt. Berätta.
0: Ja, eh, nu har ju det gått 16 år och eh, childhood har förändrats och utvecklats men även så har ju hela samhället förändrats och utvecklats och eh, vi har känt en... Ja, en önskan utifrån. Det, har, det kommer ofta... Eftersom vi är på många events till exempel- som ju också är publika- det är ju inte bara för, för företagens skull- så finns det många människor som vill stödja oss- och det som vi har kunnat erbjuda hittills, ja det är klart att du har kunnat sätta in en peng på vårt 90-konto. Det har gått bra. Men vi har ju inte haft något professionellt program för det. Och det som de flesta brukar tänka på childhood är det här childhood-armbandet. Det har ju allmänheten kunnat köpa länge. Men nu har vi bestämt oss för att även vi är mogna för att starta ett månadsgivarprogram. Okay. Så att sedan i mitten på maj ungefär, nej inte ens det, slutet på maj okay. så har det varit möjligt att
1: bli månadsgivare i Childhood. Okej, men det här också krävs en hel del andra sorters kommunikations- och marknadsföringsinsatser. Därför att nu är ni ute mot allmänheten. I mean, det kommer att kräva ganska mycket av er. Så hur har ni tänkt där med just marknadsföring och kommunikation?
0: Dels så kommer vi jobba mycket, mycket mer aktivt med innehåll på vår hemsida. Vi jobbar mycket i egna kanaler. Vi har långsamt men stadigt byggt upp eh, vår Facebook-sida som jobbar väl, väldigt strategiskt med eh, liksom vårt Instagramkonto eh, vi har ett nyhetsbrev som ökar antalet eh, prenumeranter hela tiden men självklart vår stora kanal som är absolut viktigast är vår webbsida så att vi jobbar mycket i egna kanaler vi kommer jobba mycket också med pressbearbetning det är också någonting nytt där har vi varit, hållit en ganska låg profil i många många år Eh, där vi självklart har ställt upp för media men inte aktivt försökt att eh, synas i media. Det ändras också nu. Eh, och sedan så gör vi dessutom extern marknadsföring vilket vi inte har gjort på jag vet inte hur många år. Okay. Men en stor kampanj som startade i juni och som pågår ända till årsskiftet.
1: Så är, du kan berätta lite om den här för det här handlar om den här kampanjen Barns lycka ligger i vuxnas händer eller hur. så berätta lite om, om den kampanjen och hur ni har jobbat med den, hur ni har kommit fram till den och, och hur den kommer att gå ut. Ja,
0: det är det har varit en väldigt lång process som startade för flera år sedan dels så tänkte vi oss att vi skulle ha en varumärkesbyggande kampanj att vi, vi har en ganska hög varumärkeskännedom, men vi önskar att den ska bli högre och framförallt bland allmänheten självklart. För vi tänker att eh, om du inte vet vilka kärdhud är så då vill du heller inte sk skänka pengar till kärdhud. Så att den här kampanjen den går, och, den går ut på den fokuserar på just vuxen närvaro i barns liv och så som den ser ut är att vi fokuserar och visar många bilder på Händer. Vi säger att barns lycka ligger i vuxnas händer och vi ser till exempel en barnhand och en vuxen hand som håller i varandra och så förenas de av armbandet, källodarmbandet. Och då så är vårt budskap då, barns lycka ligger i vuxnas händer, hjälp dem att inte tappa taget. För det är ju där som vi med vårt arbete kommer in att... Det kanske kan finnas sig att det finns en väldigt ung förälder som får ett barn och som inte riktigt vet, orkar, kan, ha möjlighet att ta hand om sitt barn. Känner att det är bättre att det här barnet får växa upp utan mig. Men med rätt stöd, med rätt hjälp så, så, kan, kanske, de så kan de faktiskt klara av det oh. utan att tappa taket. Just det, oh. Det är knepigt att kommunicera- men vi hoppas att det ska gå fram. Och Reklambyrån som har hjälpt oss med det här- har tagit jättefina bilder- gjort en väldigt fin film.
1: Och så ni vet egentligen- 2016 kanske, eller slutet av året- att om det här har fungerat bra. Ja, eller, eller?
0: därför att vi- Innan vi satte igång kampanjen så gjorde vi en undersökning på, om vi nu pratar varumärke till att börja med, så gjorde vi en, en så kallad baseline som vi säger i vår yes. bransch för att se var ligger vi nu och vi kommer göra ytterligare en då om ett år för att se har har varumärkeskännedomen ökat och då, hoppas, då är det ju svårt att veta exakt vad kampanjen har gjort och våra andra eh, åtgärder men vi får försöka göra undersökningen på något smart sätt så att vi kan veta vad som är vad och det är det ena och det andra är ju att se hur, hur många eh, nya månadsgivare vi har fått för att det är eh, till exempel våra online banners och så vidare de går ju direkt till anmälningen på vår hemsida okay.
1: Berätta lite också om hur beroende ni är av just drottning Sylvia som är founder och, och idag också prinsess Madeline som är rätt så involverad. Hur mycket drar Kungahuset?
0: Vi är ju en stiftelse och vi jobbar ju på även utan dem. Men jag skulle vilja säga att de är viktiga.
1: Du har inte haft inte thank you-kampanj men det är någon slags thank you-initiativ no you sort of mm -hmm. som, som ni har med Madeleine. Kan du yeah. berätta lite om den?
0: Ja, eh, det startade för några år sedan när prinsessan Madeleine arbetade på Childhood i USA. Och eh, jag nämnde lite grann här tidigare att det, ibland är det knepigt att kommunicera vad är det vi gör på ett enkelt oh. sätt. Och då var tanken att vi vänder på den steken, vi vet, childhood står ju för och precis som den kampanjen som jag berättade om nu där vi pratar väldigt mycket om att vi vill ge barn goda barndomsminnen och vi vill också punktera vikten av en vuxen i ett barns liv. Så att om vi istället för att kommunicera problematiken så här är det för ett barn som inte har en viktig vuxen, titta på oss som är eh, vuxna människor idag kanske och var det någon i vår barndom som betydde mycket och som vi kanske vill lyfta upp lite extra och säga tack till så därför så startades då det initiativet Thank You som började i USA men som vi nu gör i alla våra stiftelser eh, och eh, där där vi hittar på olika aktiviteter för att kunna säga för att kunna säga tack. Till exempel till en mamma, till en granne, till en ja. barndomskamrat etc.
1: Och det lyfter fram ju samma budskap att, att väldigt mycket ligger i vuxnas händer. Ja visst
0: är det så. Ja. Uh, och um, i USA startade man en kampanjaktivitet där du kan... Säga tack och skicka en låt som tack och då är det en koppling till Spotify. Här i Sverige har vi nu under sommaren haft en eh, kampanj på Instagram där vi ber då eh, vem som helst men där, där vi ber att posta en bild från din barndom och... Eh, och, och berätta vem som har betytt mycket för dig och sedan så har vi lite grann travisterat på det här TBT Throwback Thursday, så yeah, kallar yeah. vi det för Throwback Thank You istället okay. så att det, är, det har varit en lyckad kampanj ja, smart, och sedan så finns det ju massa andra olika sätt där vi kan använda det här Thank You konceptet, cool. så att det, det lever hela tiden men sedan så gör vi olika typer av kampanjaktiviteter
1: Vi kommer att se mer av den här Thank You framöver
0: Ja, men det är jag övertygad om. Ja.
1: Du har jobbat med många olika välgörenheter. UNHCR, ActionAid, men även privata bolag. Skansen, Naturhistoriska, mm. om jag kommer ihåg det rätt. Skillnaden där mellan välgörenhet och privata bolag. Vad är den största skillnaden? Där, eller hur, hur ser du? kan du jämföra det?
0: Dels är det ju skillnad på, om man tänker sig museivärlden där jag var. Just Naturhistoriska, det är ju en statlig myndighet. Och det har sina problem och yes. möjligheter. <laughs> eh, sedan så har jag varit i den kommissionen. I kommersiella Världen också och sedan så i organisationsvärlden. Jag skulle vilja säga att den största skillnaden är att i ett kommersiellt företag, särskilt ett börsnoterat företag, då är ju målet och verksamheten att tjäna så mycket pengar som möjligt för att det ska ge avkastning till aktieägarna. Därför blir det väldigt lätt att prioritera. Fungerar inte den här marknadsföringsaktiviteten? Ger den inte det vi har, har, har sagt? Bort med den, gör någonting annat. Sedan så är det ju heller ingen hemlighet att ett börsnoterat företag jag vågar nog påstå i nästan alla fall har en mycket större marknadsförings- och kommunikationsbudget än vad jag har haft att röra mig med. Men
1: ni måste också dra in, eller försöka dra in så mycket pengar som möjligt oh, också. Det är just det enda målet är lite annorlunda. Visst,
0: det enda målet är annorlunda. Och visst är vårt mål att dra in så mycket pengar som möjligt. Pengar som ju då förstås ska användas i verksamheten. Så därför är ju också våra budgetar för kommunikation och marknadsföring ganska små. Samtidigt så gäller det ju att komma ihåg och det här är ju knepigt att berätta för allmänheten att det kostar pengar att samla in pengar. Om vi lägger ner jättemycket pengar på att göra en framgångsrik kampanj den skulle kanske kosta flera miljoner och å andra sidan så kanske vi då under en kort tid kan dra in enormt mycket mera miljoner än vad vi hade gjort annars.
1: Men känns det problematiskt? Det, vill säga, det, måste, det finns en slags en allmän uppfattning att nej, ni är en väljör- och ja. ni får inte spendera pengar ja. på marknadsföring- samtidigt att om ni spenderar mer pengar på marknadsföring- ja. så, så drar ni in ännu mer pengar som ja. går till ett gott ändamål. Ja.
0: Det, och det, det, är en, det är en svår balansgång. och Framförallt så ja. uh, måste jag bli bättre- men även mina kollegor i branschen- blir bättre på att berätta det. Och jag ser ju att alla, alla har den här- utmaningen i, i att förklara det. För att det är en, en väldigt vanlig uppfattning- som jag ser när jag ser hur till exempel- Eh, människor kommenterar på organisationers Facebook-sidor och liknande. Att Hå! er kommer jag aldrig stödja som lägger så här mycket pengar på reklam. Då är ju de flesta väldigt duktiga på att förklara varför det läggs pengar på reklam och att det då samlas in mer. Men det är klart att många har ju den uppfattningen att nej men då, då mina pengar ska inte gå till reklam, de ska gå direkt till det här
1: barnet. När det gäller just för att sticka ut, därför det måste finnas en kamp bland organisationer också. Välgörenhetsorganisationer också. Alla försöker. Hur, hur sticker man ut där? Eller Du kanske har andra exempel från andra organisationer du har jobbat på där för var hyfsat nu på childhood.
0: Ja, det är ju svårt att, att sticka ut men en särskild kampanj på ActionAid så gjorde vi eh, just en extern kampanj en gång om året och det var på julen och då var ju vi väldigt tidigt ute med att lansera virtuella gåvor och vår absoluta flaggskeppsprodukt var ju en get ge bort en get till en fattig kvinna och då valde ju vi att jobba med humor. Vi eh, kunde självklart berätta om problematiken bakom och att den var lösningen. För det var ju själva idén. Men så som vi kommunicerade det så var det ju att det här är, en ro det, det här är kul. Så vi gjorde, eh, all, i alla de kampanjer som jag var med och gjorde i alla fall, där använde vi geten... Eh, med komik en get som äter upp ett paket en get som är inslagen i ett paket nästa år hade geten ätit sig ur paketet och hade massa snören i munnen och så vidare och så vidare. Vi gjorde vi hade faktiskt det var helt fantastiskt en person som hjälpte oss att helt gratis göra en liten reklamfilm där en person försöker slå in en get.
1: Okay. Det var faktiskt väldigt roligt. <laughs> men vilken sorts utveckling, eller vilken sorts respons fick ni från just den här kampanjen då?
0: Ja, men den gick väldigt bra eh, varje år och den, den, var ju, den skulle ju generera till köp det skulle ju vara kort mellan eh, att du ser den och att du köper så att den gick ut den syntes eh, framförallt i trafikreklam och eh, sedan så online banners så att du bara skulle kunna enkelt enkelt köpa köpa geten och det gjorde folk Jajamän.
1: Okay, bra. Svårare på er på Childhood att göra någon slags virtuell gåve?
0: Ja, men vi kommer nog att göra det. Det eh, skulle jag nog mm, se. Vi sitter och funderar på det. Men vad okay. vi kan vi erbjuda på Childhood ja. så har vi i alla fall armbandet som vi ja,
1: kan köpa i vår, i vår webbshop på Childhood, ni har jobbat med olika sorters- marknadsförängningsaktiviteter, ni har ah. galar och events- och sånt, hur jobbar ni där?
0: Ja, det är, jag tycker att det är svårt att säga- vad som ger mest utväxling. Vad som... Nu har vi pratat mycket om armbandet- men det är också en-, en väldigt känd del- i Childhood och som just allmänheten känner till. Däremot så det är klart att vi säljer en del armband men det är inte en jättestor del av inkomsten till Childhood. Så att på så sätt kan jag inte säga att det är en stor utveckling Å andra sidan så är ju det väldigt varumärkesbyggande och det är också värt väldigt, väldigt mycket så vi kommer alltid att jobba med armbandet på ett eller annat sätt. Så, så det är en viktig symbol för oss. Eh, annars så skulle jag vilja säga att ett sånt samarbete... Om jag lyfter upp några av de eventen vi gör så tycker jag att de är väldigt bra på flera olika sätt. För dels så är det en rolig aktivitet eh, tillsammans med en företagspartner. Där vi kanske också ofta kan bjuda in andra av våra partners och de kan få nytta av varandra på olika sätt. Men flera av eventen är ju också öppna för allmänheten. Childhooddagen nämnde jag tidigare på Gröna Lund där vi ju når väldigt många människor som kommer att. En del. Jag, jag ska inte tro att alla kommer för skull den dagen men det finns i alla fall en chans för oss att få visa upp oss för flera tusen personer. Är det, är
1: det folk som går till Grönland den dagen och inte vet att den är kärldoddagen? Det
0: tror jag säkert men då, då så får de ju veta det när de kommer dit och på den dagen då har vi också möjlighet att rekrytera månadsgivare, vi säljer armband men framförallt så syns vi i ett för oss klockrent sammanhang eftersom vi ju säger att barn ska få leka och vara barn och var är roligare än att vara absolut. på Gröna Lund då? Absolut,
1: jag har två små barn som skulle absolut bekräfta den. Ja. ja. <laughs> <laughs> Men när det gäller det också, mean, får ni en del PR runt omkring en sån dag? Ja,
0: visst får vi det. Och det är ju också värt väldigt mycket. I, I år hade vi dessutom ett samarbete som hjälpte oss att, att bjuda in både lite kändisar lite tongivande bloggare etc. Och sedan så var det ju som vanligt journalister som var där för att bevaka jobben, få ett ord med drottningen och så vidare. Så det blev faktiskt väldigt bra utväxling på det rent PR-mässigt.
1: Har ni försökt approchera bloggare och prata med bloggare för att göra någon form av samarbete tillsammans?
0: Ja och nej. Eller rättare sagt nej och ja. Hittills egentligen inte. Men vi börjar lite grann med det. Därför att dels för att det finns flera bloggare som har tagit kontakt med oss. Och en del säger åh jag kan sälja ert armband. Jag vill visa bilder från er verksamhet. Jag kan lägga en länk på min blogg som läses av jättemånga. Och det blir bra för er, etc. etc. Så att, lite grann så har vi haft... Eh, och sedan så har vi börjat eh, mer och mer att faktiskt vända oss till eh, bloggare och håller sakta men säkert på att bygga upp då ett litet nätverk med, eh, med bloggare som kan få eh, vara bloggar okay. eller vad ska jag okay. kalla dem.
1: Oh, så ja. det kan utvecklas i alla fall blogg,
0: ja. Så
1: det här är också en intressant fråga tycker jag. Att, att jobba pro bono med en byrå blir man ner prioriterad om man, man har en byrå som, som gör pro bono-jobb eller är det det sättet att gå? Det, det, jag förstår att du har olika erfarenheter från tidigare organisationer och, och, och childhood också.
0: Ja, jag tycker generellt... Nu ska jag börja med att generalisera så kan jag bli lite mer specifik <laughs> sen. Men generellt sett så gillar jag personligen inte det så mycket för jag tycker att det är svårt att ställa krav.
1: Du gillar inte pro bono?
0: Nej. Å andra sidan nu ska jag säga emot mig själv så finns det exempel på eller jag har personligen varit med om flera exempel där det har fungerat jätte jättebra jag nämnde alldeles nyss när jag var på ActionAid och en kille gjorde en reklamfilm alldeles gratis och så som blev, som blev väldigt bra. Men jag har också erfarenheter från tidigare, eh, från tidigare arbetsgivare där vi har jobbat pro bono med till exempel en reklambyrå som inte så noga har tittat på briefen och som har jättebra och roliga idéer men som inte var vad vi ville kommunicera och då är det väldigt svårt att ställa krav och säga Nej, men det här var inte vad vi ville göra ja, men ni betalar ingenting och vi ska göra vårt jättefina kreativa jobb. Ja. Det är svårt. Däremot så... Det är
1: bättre att ställa krav.
0: Ja, jag tycker det. Och å andra sidan så är det ju fantastiskt- med de företag som vill ställa upp- och göra någonting för oss. Och det gäller ju faktiskt... Det kan ju finnas de som vill göra andra saker- mer än att ge en reklamkampanj. Det finns ju andra typer av pro bono-partner- som fungerar jättebra. Vi har till exempel en partner som ger oss möjlighet att använda deras lokaler. Bara en yeah. sån sak kan ju vara, betyda jättemycket för oss att slippa betala tusentals kronor för en konferenslokal när vi kan vara hos någon av våra partners istället. Så att det, både och. Jag tycker att det är en knepig mm. fråga men jag kanske om jag får passa på att önska så skulle jag kanske önska en lite större budget för att också kunna köpa fler tjänster yeah. där jag kan ställa ordentliga krav.
1: Finns det några tabu när det gäller marknadsföring för barnrättsorganisationer?
0: Ja, det kanske det gör. Vi har ju valt att vi har ju en väldigt väldigt sträng policy vad det gäller vad vi visar upp. Så att vi visar ju aldrig barn i utsatta situationer. Vi visar väldigt sällan barns ansikten överhuvudtaget. Vi har några bilder på vår hemsida där man ser barns ansikten- och det, då är de eh, godkända av barnets föräldrar eller vårdnadshavare- och de har verkligen förstått i vilket sammanhang bilden ska användas och så vidare. Så att svaret på frågan för oss finns det många tabun och restriktioner- som vi själva okay. har satt upp. Eh, men generellt sett så skulle jag vilja säga att det inte gör det- men Tittar man på hur kommunikationen i många organisationer, hur den har sett ut genom åren, så tycker jag ju att den har gått ifrån ganska mycket. Men det som vi såg på 70- och 80-talen med barn med flugor i ögonen, de bilderna ser vi ju inte längre. Ja. Och det har ju sina skäl.
1: Absolut, det gör det. När det gäller just. Um kanalval och vilken sorts medium man jobbar med, det här är en diskussion som vi har rätt så ofta här på mm. Bred om just egna är content bureau så vi tänker på egna kanaler väldigt mycket men det finns också förtjänt i PR, mm. det finns köpt media och hur tänker ni när det, när, när det gäller just fördelning av budgeten? Mm. Där?
0: Jag skulle vilja säga att det viktigaste för oss med tanke på vår lilla budget är ju våra egna kanaler och där jobbar vi nu väldigt medvetet att förbättra och utveckla hur vi kommunicerar i våra egna kanaler hela tiden. Och det märker vi också att det verkar vara ett sätt som fungerar. Vi har fler och fler besökare till hemsidan. Vi ser att fler och fler läser eh, artiklar och så vidare. Ja. Vi ser att lägger vi upp någonting på Facebook. Vi ser att det är fler och fler som klickar sig vidare till hemsidan för att till exempel läsa en längre artikel. Så det ser vi att det fungerar- Uh, och därför vill jag säga att det är viktigast. Men jag tycker ju också att det är jätteviktigt att jobba med de andra kanalerna också. Nu har vi inte så stor möjlighet att jobba i köpta kanaler. Hade jag den möjligheten så skulle jag köpa jättemycket utrymme och, och synas mer.
1: Absolut. Du. Och var skulle du köpa då i så fall? Åh,
0: oh, vad svårt. <laughs> uh, ja, om jag inte hade några budgetrestriktioner så skulle jag gå utomhus. Eh, jag skulle titta på någon smart, eh, någon, någon bra sån här bannerannonsering i något trevligt nätverk och synas på bra okay. ställen. Eh, utomhus och trafikreklam tycker jag brukar vara okay. effektivt.
1: Okay. TV-reklam, print-reklam, är det mindre intressant nu idag?
0: Nej, jag tycker inte att det är ja Jag tycker att det är mindre intressant än tidigare med tanke på att folk tittar på så mycket streamad tv och inte linjär längre. Så därför blir det lite mindre intressant men det finns fortfarande sina poänger. Sen tycker jag också att det är intressant att se utvecklingen med till exempel de stora mediehusen som satsar på webb-tv. Där går det att synas. Jag tycker det är intressant att se möjligheter att annonsera till exempel på Youtube. Ja. Och, och nå nya målgrupper därigenom. Uh, så att, ja, det, är, det är spännande hur hela medielandskapet har utvecklats i de senaste åren ja. tycker jag.
1: Det gäller egna kanaler så mm. Har ni valt bara några stycken? Därför att man, man kan ha 20 olika ja, egna kanaler också. Ja,
0: vi har valt några stycken. Uh, och där är ju vår, vår hemsida är absolut det viktigaste. Ja. Vi har också ett nyhetsbrev som jag nämnde förut. Vi jobbar väldigt medvetet på Facebook och vi jobbar mycket på Instagram och vi har även ett Youtube-konto där vi lägger mm. upp filmer. Vi finns som eh, företag och även på LinkedIn. Okej, okay, det finns där också. Eh, och, Hur
1: hinner ni med alla dem? Och Twitter också kanske?
0: Vi finns inte på Twitter. Nej, okay. där, där har vi faktiskt prioriterat bort. Möjligt att vi prioriterar om. Mm. Eh, jag brukar göra så att jag har ju min planering, vad som ska ske ungefär. Och sedan så i perioder har jag också en detaljerad planering. Vad ska postas när och var och hur. Och jag försöker jobba mycket med till exempel att jag kan förinställa postningar. Jag, och annars så försöker jag göra det på direkt när jag kommer på morgon. Yeah. Det är sådär lite mysigt med morgonkaffet okay. <laughs> och så sitter jag och lite i de sociala kanalerna.
1: Men just att hinna med och hitta rätt right sorts budskap för rätt right kanal, Men mm. I mean, den finns en hel del jobb att göra där.
0: Ja, och jag skulle vilja säga att det jobbet görs långt innan det väl publiceras. I alla fall i mitt fall.
1: Vad tror du du kommer att göra mer av och mindre av framöver?
0: Åh, oh, vad svårt. Men... Jag tror att de egna kanalerna blir ännu viktigare. Därför det är ju också där som du kan styra kommunikationen och kommunicera exakt som du vill. Och det är också där, vilket ju är så underbart med det här nya landskapet, det är också där som du kan få kontakt med människor som ser vad du skriver, postar och, och som du får en omedelbar återkoppling. Det tycker jag är roligt och jag tycker det är viktigt. Eh, så där det tror jag att jag kommer lägga ner mer tid på. Och jag hoppas och tror också att jag kommer att lägga ner eh, ännu mer tid på att jobba i förtjänade kanaler. Och att det ska också ge utveckling.
1: Är det något ni kunde bli bättre på, tror du?
0: Allt kunde vi bli bättre på.
1: Något i sinnerhet eller något särskilt?
0: Mm, jag tror att vi. Ja, men jag tror att vi skulle kunna bli ännu bättre på. Om jag fortsätter på samma linje. Hur, hur ska vi kommunicera smartast och mest intressant i våra egna kanaler? Vad vill våra följare ha? Vad vill våra prenumeranter på nyhetsbrevet läsa om? Att lära, det vill jag lära mig mer om hur jag kan jobba ännu bättre med innehållet. Jag vill också lära mig mer om vad, hur vi kan komma ut ännu bättre och göra hur vi kan synas i press och medier men kanske också med roliga PR-aktiviteter, ska vi vara på flera platser, ska vi göra andra typer av events Den, det, det känner jag att jag vill titta lite på mm. Marknadsföring utanför
1: Sverige, det görs också. Hur, hur jobbar ni så?
0: Ja, vi har ju då systerstiftelser. Så World Childhood Foundation finns ju även i Tyskland, i Brasilien och USA. Där var och en naturligtvis sköter sin egen marknadsföring. Men vi försöker ju också att den ska se ungefär likadan ut i alla länder. Och Tyskland till exempel översätter vår kampanj. Barns lycka eh, finns i vuxnas händer. Så att eh, den kommer gå även i Tyskland. Eh, sedan så, eh, så ser det lite olika ut beroende på vad det är för aktiviteter där till exempel våra eh, kollegor i USA jobbar ännu mer med charity dinners och okay. den typen av aktiviteter som inte egentligen vi gör i Sverige alls. Varför just Brasilien, Tyskland och USA? Ja, men det har nog att göra med eh, drottningen som ju då har både brasilianskt och tyskt ursprung okay. skulle jag faktiskt... Okay. Eh, okay.
1: So, <laughs>
0: <laughs> intressant. Vill men huvudkontoret mm. är ju här i Sverige, mm. så det är vi som är huvudstiftelsen och eh, det är vi som har hand om alla projekt och projektansökningar och så vidare. Okay.
1: Nu du som har så mycket erfarenhet inom marknadsföring och välgörenheter. Är det någon bra exempel på andra organisationers arbeten som du tycker är, är bra och sticker ut? Mm,
0: jag tänker faktiskt på två organisationer som, som jag tycker eh, har jobbat väldigt, väldigt bra. Och det ena är UNICEF tycker jag har gjort, ja de gör mycket bra både, både köpta kampanjer, de har ju sin den här också galan varje år som jag tycker de är duktiga på att synas med, de är duktiga på PR och de är jätteduktiga på sociala. Medier.
1: Det är väldigt välkänt namn eller, ah, här, runt och, om i världen. Ah, ja,
0: det, och det också. Nej, jag, jag tycker de gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Det är intressant eh. att du säger
1: det. Jag, jag kommer ihåg jag sprang en maraton för sju år sedan där UNICEF var med och sponsrade. Och där alla fick byta ut sina skosnörer med blå skosnörer. Vilket är var det var en fantastiskt smart idé. Oh.
0: Eh, sedan så, så tycker jag också att... Eh, Röda korset är väldigt duktiga i sin... Och då tänker jag mest på deras köpta marknadsföring. Okay. Jag tycker att den har synts bra. Den syns till exempel när du är på Arlanda i olika situationer. De har ju ibland också stora utomhuskampanjer. Och de har ett väldigt genomtänkt maner som är lätt att känna igen. jag tycker att de har gjort... Ja, både bra bild och bra copy som, som jag, ty ja, jag tycker att de är väldigt duktiga.
1: Är det andra företag ute för välgörenhetssfären som du tycker har, har jobbat bra med, med kommunikation och marknadsföring mm.
0: Jag har alltid varit väldigt förtjust i Arla. Jag tycker att de gör väldigt fina kampanjer. Och min favorit där är välkommen till Bregottfabriken med okay. korserna. Jag tycker att de är jättefin. Ja. Ja, men då, jag tycker att de. Ja, ah, de har ju... Ja, ah, de har fina kampanjer och de brukar synas bra i butik. Ja, ah, men de är, de är duktiga, tycker jag. Och
1: i din egen karriär, är det någon kampanj som du har varit mest glad över eller som det var den mest lyckade kampanjen du har jobbat med?
0: ja då så Om vi pratar om köpta kampanjer så vill jag nästan nämna två. Dels så vill jag ju, som jag har pratat förut om, geten på ActionAid där vi ju sålde fler och fler getter för varje år så att någonting måste vi ha gjort rätt i alla fall och vi utvecklade den här geten då på det här, vi pratade om det, det. förut att den ja, var säkert. rolig och det liksom såldes mer komik så det, den vill jag definitivt nämna men sedan så på min förra arbetsgivare när jag jobbade på UNHCR, då gjorde vi ju en väldigt fin, eller vi och vi med hjälp av en reklambyrå så gjorde vi en väldigt fin film som vi släppte på Youtube som eh, heter The Search for Syria där du ser i filmen hur någon söker på Google och då är första sökningen car- Sweden. Och då blir ju resultaten då massa fina bilar, mycket Volvo-bilar. Och nästa sökning är Car Syria och då är det ju bara massa bombade bilar, massa bilbråk etc. Mm. Och så är det tre sökningar då, det är också House Sweden, House Syria. Och sedan så får ju tittaren ont i magen för mm. den nästa sökning är Children eh, Sweden med massa glada, blonda, friska barn- och så Children Syria. Men så kommer vi också då till lösningen- när det är Children UNHCR. Och då så får vi ju se hur- då UNHCR är en del av lösningen- och barnen är, om inte glada- så åtminstone trygga igen- den har synts väldigt nyligen eller det, ja, eller det får, den, fortfarande? Den, ja det kanske den gör men det, det, den lanserades ju i vintras, slutet på januari, början på februari och sedan i mars så, så blev den ju faktiskt i val till månadens kampanj i resumé så det jag är jag väldigt stolt och, och glad över.
1: Absolut, Nej, jag har sett den själv och vi ser till att lägga upp en länk nu på vår sida här så att folk kan gå in och, och, och titta på den mest intressant fråga för min del din mest misslyckade kampanj kunna, kunna, man kan alltid lära sig otroligt mycket när man gör ett misstag så det skulle vara jätteintressant att höra om en ja, misslyckad kampanj
0: och då får jag också ta ett exempel från, från ActionAid där vi hade en idé om att göra en kampanj kring den 8 mars internationella kvinnodagen det är naturligtvis en viktig dag för oss symbolmässigt eftersom vi fokuserade på flickor och kvinnor vi tänkte då dels att vi skulle göra en liten köpt del där vi spelade in filmer med kända kvinnor och deras döttrar. Och den här skulle ju förstås bli viral då alla skulle mm. se den. Så den köpte vi också platser för. Samtidigt så skulle jag göra ett PR en pressbearbetningsdel där jag valde ut stories från fält som jag skulle försöka koppla ihop med någon svensk anknytning och jag tänkte så här: åh vad smart det här ska jag göra i lokaltidningar och um, så vi hittade då um, supportrar till oss som kanske var fadrar eller på annat sätt stödde verksamheten som jag då på förväg hade identifierat och kontaktat och sagt att ja du som är från Kalmar och du stöder ActionAid kan jag få använda dig och det här caset i och vända mig till tidningen i din lokaltidning ja det går jättebra och jag hade gjort en lista på säkert 50 tidningar där alla lokaltidningsredaktörer sa så här, Ja men jag vet redan att vi har väldigt engagerade medborgare i den här kommunen men vi är inte intresserade av den nyheten. Så det var ett pr fiasko som hette Duga. Ingen tog min pitch. Och samtidigt de här filmerna de fungerade överhuvudtaget inte. De blev, vissa av dem blev hånade. Ja det var faktiskt väldigt tråkigt. Uh, och, men de, de flög inte. Uh, och trots vi hade ju både... Dels så delade vi dem självklart i alla våra egna kanaler. Uh, men nej, det fungerade mm. helt men enkelt inte. Men vad gick
1: fel? Och vad kan man lära sig
0: från den? Jag tror att vad jag lärde mig då var att lokaltidningar inte är så lätt flörtade som jag hade eh, trott dittills. Eh, och att det, eh, kopplingen var för svag. Så det var rena PR-delen. De tyckte att det var... De, många sa så här, ja men om... Anna här från Kalmar reser och hälsar på sitt fadderbarn då kan vi gärna göra någonting. Vi kan inte följa med på resan men vi kan gärna publicera hennes egna bilder och hennes berättelse. Men inte bara det att hon är engagerad i det, det som många som är. Det är inte unikt. Det är inte intressant. Så det lärde jag mig. Jag lärde mig att själv de här filmerna, jag tror inte det var något fel på filmerna egentligen men vi var inte tillräckligt bra på att få ut dem. De, det hände inget och vi hade väl heller inte någon tydlig koppling. Vad ska hända när jag har sett filmen? Vad ska jag göra? Vi hade ingen tydlig... Ingen action, nej, yeah. vi hade inte det. Mm. Så att, ja, de du ut bara. Oh,
1: okay. Men det är ju det är väldigt lärorikt också.
0: <laughs> väldigt bra, för sen sommaren därpå då, så då kontaktade jag massor med lokaltidningar med sådana människor som hade varit hälsat på sina faddebarn. Okay. Så då fick vi lite per på ja, det men istället.
1: Men ja, det är så, <laughs> Happy ending. Ja, ja. ja.
0: <laughs> ja men här är en,
1: en fråga, lite på spår, men är mm. inte det jobbet på personligt plan att jobba med, med barn som far illa?
0: Både ja och nej. I mitt vanliga eh, värv dagtid så sitter ju jag vid ett skrivbord som så många andra eh, och jag engagerar mig självklart i, dem, i den informationen som jag får mig tillskickad och eh, som jag försöker levande göra och, och göra intressant för eh, andra läsare. Men det som jag kan tycka är jobbigt. Det är, jag har ju gjort väldigt mycket fältresor i, med mina tidigare arbetsgivare. Och det är ju någonting som verkligen fastnar. Å ena sidan så har jag varit varenda resa jag gjort känt en enorm stolthet oavsett vilken organisation jag jobbat för men såhär, åh här vi gör ett bra jobb här gör vi skillnad och det har känts underbart men det har också funnits tillfällen där det inte har varit tillräckligt och där har jag sett att men det här är ju hopplöst och det är hårt det är, det är
1: jättejobbigt det måste jag säga så det är bättre att sitta här på skrivbordet kanske?
0: Både ja och nej. Det är ju också en fantastisk... Nej, jag skulle säga så här. Jag skulle inte... Vill jag se någon kommunikatör på någon organisation som aldrig gör en fältresa för du måste också göra det för att få den rätta förståelsen eh, faktiskt Absolut. man
1: måste vara på plats för att ja, förstå men du ja.
0: behöver inte vara på plats alltid, Nej. men för att förstå också, för att förstå din organisation och det är ju ändå där som grundarbetet utförs. Det är därför som jag jobbar så mycket med att få ut vårt budskap för att vi ska kunna samla in pengar för att vi ska göra tillvaron bättre för det här barnet just mm. där. Och då kan jag också tycka att allt, allt vad vi gör är värt för att en just ska det. få det bättre. Så måste jag ändå tänka.
1: Om vi går tillbaka nu till ja. marknadsföring. Men jag tyckte det är väldigt intressant poäng just på grund av att det är välgörenheten ni jobbar med där. Men om jag var en ny marknads- eller kommunikationschef- mm. i en, särskilt kanske i en väljörenhetsorganisation- mm -hmm. vilken sorts roll skulle du ge mig? Bästa tips?
0: Ja. Åh, vad svårt. Nej, men jag säger lite likadant- som jag säger om min egen roll. Jag tycker att du ska jobba mycket med innehåll- så att du eh, har ett bra och spännande... Du har ett bra innehåll- och det har ju alla organisationer. Det finns ju hur mycket som helst att gräva i. Så att du ska jobba med ditt innehåll och du ska göra det lätt tillgängligt och spännande å ena sidan. Men sedan så tycker jag också att du ska jobba med att göra din organisation känd i för allmänheten. Till exempel genom PR-aktiviteter, vara tillgänglig för press och medier och så vidare. Och sedan så toppar du lite grann med, med köpt marknadsföring där du kan tweaka ditt budskap lite grann och vara lite vassare och kanske välja en fråga. Är det någon
1: kommunikationsaktivitet eller marknadsföringsaktivitet du har sett de senaste åren som känns helt outstanding?
0: Jag tyckte att UNICEF igen, deras den här svettmaskinen var väldigt
1: rolig. Förklara svettmaskinen, vad var det?
0: Ja, men den omvandlade väl svett till dricksvatten och sedan så hade de någon den, ja, men den var väl, väldigt rolig tycker jag. Den, den, var, den var väldigt bra.
1: Cool. Vilken marknads- eller kommunikationschef skulle du vilja att vi snackar med nästa gång?
0: Åh... Oh. Vem vill jag att ni pratar med? Kanske Arlas?
1: vi ska försöka få tag i Arles marknads- eller kommunikationschef. Jag tycker det är en smart idé. Ah. Um, jag har en sista fråga. Det är en slags pest eller kolor mm. fråga som vi ställer till alla. Okay. Um, och det vi har tänkt för dig som blir en, en svår fråga är att om du inte hade Sylvia som founder ah. och ansikte bakom, mm. bakom childhood, men du fick välja mellan två personer. Jag mm. kommer ge dig de här två personerna ah. som du måste välja mellan. Okay. Så so du får inte Sylvia. Du får välja antingen mellan Bert Carlson eller Lordy, den här hard rockbandet som vann Melodifestivalen två 2006, ah. in Finland. Det är, de, det är de som ska fronta childhood. Det ah. ska
0: de alla gånger. <laughs>
1: Och du måste motivera det, varför?
0: Ja, det, men jag tänker så här. Jag såg 2006. Det var nog en av de första gångerna som faktiskt mina barn tittade. Och de blev ju helt förtjusta i de här. Och okay. min dotter, hon är ju hårdrockare sedan dess. I och för sig mer förtjusta i CDC nu för tiden. Ja, det är smart, men ja. jag tänker att är de tilltalade barn, och eh, jag är säker på att de är fantastiska ambassadörer för en barn.
1: Katrin Racing, stor tack för att du ställer upp.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Contentpodden kommer från Contentbiron Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Och du hittar oss på LinkedIn, Twitter och BreedContent.se. Gå järna in till iTunes och rate oss där också. Vi lyssnar gärna på er feedback.